0: Eh, ¿quién está de vuelta? Eh. Sí ah, Llevo tanto tiempo sin grabar una de estas mierdas O sea, esto va a ser horrible Como me ponga aquí ahora mal todo pero bueno, ¿qué pasa? Que llevo mucho tiempo sin pasar por aquí, básicamente porque he estado muy mal. Y eso vengo a contaros, lo mal que he estado. ¡Eh! A todo el mundo le gusta un drama ajeno, yo primero. Aunque claro, ya para dramas ajenos tengo el drama mío, ¿no? Pero, en fin. Así que nada, como siempre digo, yo soy Foxy, Juan Manuel, y esto es Zorri no Zorri, el podcast de un mamarracho y una vida muy zorra. Bueno, os cuento. Hoy estamos a domingo 20 de junio de 2021. ¿Y qué significa eso? Bien, acabo de salir del de tiramisú de caca al que llamo segundo cuatrimestre. Es que no os podéis hacer una idea de lo mal que le ha pasado a este segundo cuatrimestre y es por eso por lo que no he subido ningún capítulo Rino Torri. A ver, tengo que decirlo en, con Z porque si no digo Sorry no Sorry y el podcast no se llama así, se llama Sorry no Sorry. Porque todo esto va de que Foxy, zorro, zorra, yo, pues eso. Y bueno, básicamente voy a contaros cómo he salido del tiramisú de caca, que ha sido entregando un trabajo de escultura hace cinco minutos. Como no? Siempre Juanma en su línea. Si escucháis ruidos raros es que estoy grabando en la cama, ¿vale? Porque me da pereza ponerme en el escritorio. Ay, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de cómo ha sido este cuatrimestre. Bueno, resumen. Llevo dos minutos de audio. Así que seguramente lo haga más largo. Bueno, pues comenzamos el cuatrimestre en febrero de 2021. Todo prometía bien, cambiaba de asignaturas, dejaba de tener procedimientos pictóricos, dejaba de tener escultura del natural y lo más importante, dejaba de tener historia contemporánea. ¡Por fin! ¡Joder! Es que yo no sé qué pasa con esa asignatura, que es que mm, ha sido un sin vivir constantemente el cuatrimestre. Esos lunes y esos miércoles online por la mañana... Que yo me venía a la facultad para no morir de amargamiento, básicamente. Y... Por fin es que con tanto vídeo y tantas cosas raras que me enseñaban. Porque al final, sí mucho arte, mucho amparte. Pero luego, historia lo que viene siendo historia del arte. No me enseñaron... Ninguna. Ninguna. Pero bueno, por lo menos ahora sé quiénes son los hermanos Chapman. Que antes no lo sabía. Aunque era para mí la única Chapman de mi vida es Piper Chapman. De Orange is the New Black. Porque voy por la sexta temporada. Una vez me fundí, creo que casi una temporada entera haciendo trabajos. Blam la tenía de fondo. Y me fundí casi una temporada entera de Orange. De fondo. Yo creo que fue la temporada 4. Pues eso, que voy por la temporada 6 de Orange is the New Black. Ha sido como una válvula de escape, porque yo estaba tan mal que algo que tenía que hacer era, yo que sé, verme una serie o algo. Es que para mí este cuatrimestre mental y emocionalmente ha sido una caca. Y por eso hoy he salido del tiramisú de caca, porque es que se me ha hecho todo bola. Pero todo, o sea, incluso el canal de YouTube, las redes, todo. Incluso TikTok. Dejé de subir TikToks por bastante tiempo. Y mira que yo en TikTok soy constante. Pues hasta hace poquito que dejé de subir tiktoks Sí Y bueno ¿Y qué asignaturas nuevas tenía este año? Pues este año tenía este, O sea, este año no, este cuatrimestre Este cuatrimestre ¿Qué asignaturas nuevas tenía? Pues tenía procedimientos escultóricos Fotografía mmm, Procedimientos escultóricos Fotografía Y dos más Pintura del natural y grabado. Ya por la forma en la que lo he dicho, os imagináis por dónde van a ir los tiros, ¿verdad? Por grabado. Pues bien, básicamente en este podcast vengo a quejarme de lo mal que me ha ido en grabado. <risa> básicamente, porque empecemos el cuatrimestre, pues muy bien, pues esto es grabado, en grabado se hace esto, se hace lo otro... Aquí quiero hacer un pequeño reminder de que yo en segundo de bachillerato di una asignatura de técnicas de grabado y estampación. Porque mi instituto era como el único de que tenía bachiller de arte en Málaga que tenía un taller de grabado con un tórculo. Entonces a mí me dieron una asignatura de grabado que yo la disfruté un montón. Hice cosas muy chulas, hice cosas, bueno, no tan chulas, pero que estaban guay. Y me lo pasé genial, esa asignatura todos lo pasamos súper guay. Si estuviera aquí Andrea, pues diría, oh, sí, no sé qué, ja, ja, ja. Pero como no está, en fin. Y en segundo de carrera, pues yo tenía las expectativas muy altas de que me le iba a pasar bien en grabado, haciendo pues lo que nos mandaron este cuatrimestre, que ha sido, han sido muchas cosas para cuatro meses. Muchas cosas. A ver, empezamos. Y dice, vamos a hacer monotipo. ¿Qué es el monotipo? El monotipo es una estampa de una sola estampa. Que así dicho parece que lo explico como el culo, pero es que es así. Es, una, es como que tú pintas y haces una estampa y se borra. Y ya no hay ninguna más igual en el mundo, por mucho que la intentes asemejar. Porque al final el monotipo es una plancha vacía y lisa, en la que tú pintas por encima. Y eso. Pues bien, teníamos que hacer tres tipos de monotipos a lo que de forma unilateral teníamos que hacer ejercicios de punta seca que grababa una plancha de metacrilato que era que tú dice vale Juanma, tienes que grabar y planchar una plancha de metacrilato pero no es solo eso tienes que viserar los bordes que te vuelves loco con el sonido y luego también tienes que hacer cuatro pruebas tienes que cortar tienes que cortar una plancha viserar las cuatro mini planchas y grabar las cuatro mini planchas y estampar las cuatro mini planchas. Y ya no solo eso, también tenía que mmm, plan estampar, no planchar, estampar. <ríe> tenía que estampar eh, una la matriz de mmm, la matriz grande, la tenía que estampar, estamp estampar de tres formas distintas. Eh, con velo, que es como sin pasarle mmm, papel de seda sin velo, que pasándole un papel de seda a la matriz eh, a la pupé que es con color, dime tú en qué momento, en qué necesidad había en el ser humano de hacer grabado con color cuando los mejores grabados de la historia los de Rembrandt, los de Goya los de Durero eran o en negro o en sepia, pues no tienes que meterle morado y azul y verde y rosa y transparente que tú dirás transparente sí era como una tinta que parecía mmm, leche condensada era horrible pues eso y luego había otra que era juntándolo con monotipo ya que estamos venga vamos a mezclar aquí chun chun ja sabes y tú eso pues te lo tenías que comer de alguna manera pero claro la cosa es el docente que te toque en la asignatura porque luego ha habido otros grupos que se lo han pasado pipa pero el mío el mío la ha pasado mal yo, en fin, luego sigo contando. Bueno, pues si no era suficiente tener que hacer cuatro tipos de estampas de la matriz grande y hacer cuatro mini estampas, eh, una de ellas tenía que hacerse en tela y yo no tenía tela. Utilicé la mi tote bag de arcoiris, y quedó pues como pudo, porque estaba estampando sobre una tela que tenía seis colores diferentes. No me veis, pero estoy poniendo los dedos en plan sin símbolo de la paz. Aquí ya mi salud mental empezó a verse un poquito afectada, porque veía que se acercaba la fecha final y tanto las mesas de cristal, tan como los tórculos, estaban siendo ocupados y no se desocupaban nunca, y no estampabas nunca, y no terminabas nunca, básicamente. Pues ya, si no es eso suficiente, pasamos al colagraf, que del colagraf la profesora nos hizo de cortar, no dos, tres, cuatro, no, ocho, ocho planchitas pequeñas de cartón a las que teníamos que echarle mmm, cosas variopintas para tener distintos acabados y distintas formas. Y, ese, y esas ocho mini planchas tenías que estamparlas dos veces. Dos veces. Una en relieve, que es pasarle un rodillo por encima y para adentro. Y otra en hueco, que es más complicado, que es cómo se entinta la punta seca. Que es con muñequilla y con toda esa cosa que, uff, de verdad. No he frotado yo más en mi vida. En mi vida, Julio Y ya no solo eso, sino que Cuatro de esas ocho mini pruebas También tenía que estamparla en hueco relieve Y tú me dirás, Juanma, ¿cómo eso de en hueco relieve? En hueco relieve es que primero lo estampes en relieve Y luego en hueco Con colores diferentes ¡Con colores! Otra vez volvemos a los colores ¡Bien, colores! yuju que no se note que en este podcast somos haters de los grabados de colores. ¿Por qué será, eh? ¿Por qué será? Y y si no era eso suficiente, luego venía los definitivos, porque eso solo eran pruebas, que tenías que hacer una matriz de cartón de tamaño A4, en la que tenías que echarle pues cosas variopintas pintas también. Y y tenías que estamparlo de dos maneras. Una con punta seca. Bien. Otra vez. Mezclando técnicas. yuju Tenías que hacer otra punta seca. Maravilloso. Maravilloso. Y luego otra con imagen digital. Que yo usé la misma imagen pues porque podía. Básicamente. Me quedó mejor la de imagen digital. Porque la de punta seca se me fue un poco a la caca. La tinta. Pero en fin. Ahí vamos. Luego venía uno que era ya más, más facilito. Más... Como para relajarse un poco, que era eh, la linografía. La linografía es grabar con gubias una placa de solo de vinilo. Vale, sencillo, fácil, bien hasta ahí. Ahora, viene cuando la profesora nos dice, no, tenéis que estamparlo cuatro veces. Y tú, ¿cómo cuatro veces, señora? ¿Cómo cuatro veces? Pues sí, lo tienes que estampar cuatro veces. Una, normal y corriente, con tu tinta negra o con la tinta que quisieras. Dos. Con tinta negra. Y luego tenías que iluminarlo con acuarela. Que tú dirás, Juanma, ¿cómo se ilumina con acuarela? Pues básicamente lo pintas por encima con acuarela. Así de simple. Y de... Mm, innecesario. Aunque la verdad es que a mí la iluminación con acuarela me salvó el trabajo. Tres. La más odiada por todos. El chinacolé. Que el chinacolé básicamente pegarle papel. al pa O sea, pegar papel para que se quede en el papel pegado, y encima del papel la tinta. Todo muy eh, sencillo, poco laborioso, y para toda la familia. Y ya si no era suficiente haber hecho tres pruebas distintas, tenías que hacer una estampa manual, manual, en la que tenías que pasar, yo que sé, una cuchara, un taco de madera, un lo que sea, sobre la matriz entintada encima del papel para que se quedase la tinta en el papel. O sea... Suena sencillo, pero puede no serlo. O sea, algunos compañeros se han frustrado un montón haciéndolo. Para mí fue rapidito porque era todo línea. Y claro, línea pues es fácil, pero cuando tienes manchas muy grandes y degradados y cosas de esas, cuesta un poco, cuesta un poco. Bueno, pues... Os el de que estos son finales de mayo, ¿no? Pues eh, a finales de mayo hay otro proyecto: que es planchar tres putas planchas de madera y entintarlas y estamparlas. Pero no entintarlas y estamparlas de una forma sencilla, si le pasas el rodillo y pumpa adentro. No, tenías que hacer degradados y tenías que hacer como superposición de color: o sea, estampar dos veces la misma matriz, pero con colores diferentes para que se haga una mezcla. Cuando puedes mezclar directamente la tinta Pues no, tenía que montar todo ese pifostio Y con color importante Aquí el negro no, 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 no 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 hay negro, no hay negro Siempre color Que por cierto, las tintas, las tintas Son putamente caras Valen como 20 pavos o 30 Cada bote Y eso, amigo, es Horrible, porque eso lo tenemos que pagar nosotros. ¿Tú te crees que la universidad va a pagarle algo a los de Bellas Artes? <ríe> Demasiado que le pagan el techo donde están estudiando. Demasiado. Porque así somos nosotros. Porque a lo mejor a los de Medicina les compran todo el material sanitario, pero a los de Bellas Artes no, le compran nada. Y claro, te sale de fin de curso con una factura del economato más larga que la Santa Biblia. Bueno, aunque más específicamente de la forma, la Santa Torá, pero que viene siendo lo mismo. Relajémonos y escuchemos el lofi. Pues bien, con todo esto que os he explicado ya os toca hablar de mi salud mental, que no ha sido nada buena durante el cuatrimestre. Partamos de grabado, porque grabado al final es la piedra angular de toda mi ansiedad durante el segundo cuatrimestre. Porque sí, mi inactividad en el podcast, mi inactividad en YouTube y mi inactividad en la vida en general ha sido por culpa de la puta ansiedad. Porque he tenido una ansiedad horrible Durante todo el cuatrimestre Debido a que no llegaba a las entregas de grabado O a que no sé qué coño quiere este docente Que haga yo con mis diseños Porque es que te controlan hasta los diseños O sea, esto ya parece hasta una dictadura comunista Es hasta ese punto de control Sobre tu creatividad Y eso a mí me genera mucha ansiedad Porque no estaba haciendo lo que yo realmente quería Que era diseños de mi gusto con tinta negra o sepia como mucho, ¿no? Pues te obligaba a hacerlo de color, o sea, tu libertad creativa, tu libertad creativa te la voy a cortar yo como que me llamo inserte nombre del docente ¿Funcionaba así en otros grupos? Obviamente no Obviamente otros grupos estaban muchísimo mejor cuidados por sus profesores Obviamente pero eso es lo que tiene mmm, elegir mal un grupo de bellas artes, chicos. Huid de los profesores cuando alumnos de cursos superiores os avisan. No hagáis en plan, vale, me voy a meter en este grupo porque está mi amiga. Y luego ves que tienes un profesor de grabado X o un profesor de dibujo Y o una profesora de historia X también, pues mmm, ya la ha cagado ya la has cagado yo menos mal que tengo un estupendo profesor de dibujo. Sé que yo por eso no me quejo. Pero es que entre la historia de grabado ha sido terrible. Terrible. Ay. Me estoy quedando muy a gusto contando todo esto. También quiero deciros que, a ver, yo tenía grabado los jueves y los viernes, ¿no? Pues hubo más de un miércoles que yo me iba a dormir mentalizado de que el jueves iba a tener ansiedad y de que el jueves me despertaba con ansiedad y yo recuerdo un día que fuimos todos a clase y la profesora nos avisó ya estando en clase de que no venía ella y estábamos todos en clase ya mira yo ese día lo pasé entero con un ataque de ansiedad terrible por el tema de que no íbamos a hacer nada ¿sabes? Era como estábamos perdiendo tiempo, estábamos perdiendo tiempo valioso, porque además era grabado, donde el tiempo era tan valioso que los talleres optativos, y digo entre muchas comillas, optativos, que ponían por la tarde, eran tan necesarios que se volvían obligatorios y que te sentías mal si faltabas. Yo, por X o por Y, pues faltaba, falté a uno o dos y me... Me castigaba mucho por ello mentalmente. Y lo pasaba mal, porque por X o por Y tenía que faltar y no podía hacer nada para evitarlo. Ay, En fin, yo solo sé que esto es una fase que ya ha pasado y que tengo un verano por delante bien largo para desintoxicarme mentalmente. ¿Qué es una desintoxicación mental? Es cuando te vas al campo sin ningún tipo de preocupación ni de tarea pendiente y te quedas allí y eres muy feliz yo este verano pienso apuntarme a casi cualquier plan que se me proponga porque todo el sufrimiento que he tenido yo durante el segundo cuatrimestre necesito soltarlo con diversión y alcohol que tú dirás Juanma, que termine grabando no significa que se acabe tu ansiedad exacto pero es que yo aprendí a convivir con la ansiedad hasta que llegó grabado y me la empeoró. Y ahora espero pues estar bastante mejor. La verdad es que todavía tengo un par de restillos de ansiedad porque voy a suspender, seguro, porque este docente ha tenido la genial idea de que aunque yo le entregue todos los trabajos, suspendérmelos todos. ¿Por qué? Porque los diseños no estaban los que quería él lo que quería él, pero es que no es lo que quiera el docente, es lo que quieras tú, porque estás estudiando bellas artes, estás eh, dejando florecer tu creatividad, tu ingenio, cómo te resuelves tú ante las cosas, no tiene por qué venir un ser humano a decirte no, esto está mal, repite el diseño, pero es que mm, no nos dejaban, no había tiempo para repetir el diseño, porque claro, te, te decía, repite el diseño, o repite las tampas, está mal, o repite esto, y se quedan tan panchos, en plan, tenemos todo el tiempo del mundo, <risa> Y la realidad era toda la contraria. Y parecía que ese, esa, ese docente no lo tenía muy en mente. En plan, se creía que todo. todo el. toda la carrera eh, giraba en torno a la asignatura de grabado o algo. Porque entonces sigo sin explicármelo. Voy a tomarme una pausa de hidratación. Bueno, ya he vuelto a beber agua. Espero que vosotros también hayáis bebido agua porque es muy importante hidratarse, ¿vale? Bueno, también quería comentaros que debido a toda la ansiedad que estaba sufriendo durante este cuatrimestre, la verdad es que a mí puedo hablar muy abiertamente sobre la ansiedad porque... Investigo mucho, leo mucho sobre la ansiedad, intento informarme de todo, sintomatología, efectos, eh, cómo se vive y tal. Y como soy jodidamente pobre, además de eso, estudio Bellas Artes y y eso, pues no puedo permitirme a un psicólogo, pero ninguno. Y... A la seguridad social no me lo he planteado porque, como estoy en Sevilla aquí no tengo médico de cabecera a quien decirle ¡hey! Quiero un psicólogo público, por favor, para que me recomienden anti... Para que me, reco... no, para que me recomienden ansiolíticos y antidepresivos y estar todo el día drogado sin un sin un diagnóstico profesional adecuado. Pues, y para evitar eso, pues, no, he ido al psicólogo. Y sé que tengo ansiedad porque... He tenido ataques de ansiedad, sé cómo son los ataques de ansiedad, he investigado sobre los ataques de ansiedad Y durante este cuatrimestre he tenido más de un ataque de ansiedad Y básicamente me enteré de que tenía ansiedad porque el verano pasado me dio mi primer ataque de ansiedad Porque la vida son todos problemas, yuju Intento que esto no sea muy depresivo, pero pensad que yo necesito una válvula de escape por la cual desahogarme públicamente y he elegido este podcast en el que me escuchan cuatro pergaratos. Pero cuatro pergaratos a los que quiero un montón. Y eso. Que... También he de decir que por culpa de la ansiedad. Exacto, que estaba hablando. Pues me volví muy dependiente. Pero muy, muy dependiente. En plan, modo yonky. De... De las siestas. Para como... Dejar de tener tantos pensamientos intrusivos, tanto, tantas ideas locas, tantos pensamientos tristes, tanta ansiedad y tanto dolor mental que estaba teniendo en ese momento, que es que me echaba siestas. A lo mejor decía, voy a echarme una siesta de media hora para descansar. Pero es que se me hacía imposible levantarme de la cama. Me pesaba el cuerpo, no podía moverme... Mmm. Era horrible, no podía... Y tenía que seguir durmiendo porque si no, no podía complacer a mi cuerpo eh, roto por dentro, ¿sabes? Y además, no solo están mis problemas mentales académicos. También tengo problemas mentales, pues... Pues con cómo me veo físicamente. También he tenido mis problemas emocionales. Porque... Mmm, uno es signo de agua y uno es un intenso de la vida. Y yo la verdad que por el hecho de estar mmm, soltero... <ríe> Esto va a sonar muy patético, ¿vale? Pero como que el, también le he pasado un poco mal. Porque además no es solo eso, sino que también he pensado sobre gente con la que ya he salido y no ha sido muy bueno para mi mente, que digamos... <ríe> Ha sido cuanto menos intenso, sí, intenso. Pero bueno, menos mal que tenía ahí dif diferentes terapias que he tenido para poder lidiar con la ansiedad y no haberme tirado de un quinto por el camino. Como ha sido la música, he escuchado mucha música, tengo canciones que me ayudan a lidiar con la ansiedad como Live Goes On de BTS, Breathing de Ariana Grande, Moonlight de Ariana Grande... También hacer ejercicio, salir, pero no hacer ejercicio en plan en casa, en plan juja. salir, salir a caminar, salir a correr, salir, porque yo aquí en Sevilla salgo al paseo del río, que lo veo, veo cómo atardece, se hace de noche, y es una estampa cuanto menos relajante y aliviante, aliviadora, no sé cómo se dice, aliviante, es como que me calma mucho los nervios, y me quita de todo el estrés que pueda tener ver el atardecer en el río mientras hago ejercicio. Porque también me ayuda a, um, con mis problemas mentales sobre mi físico estar haciendo ejercicio. No me fustigo en casa comiendo donuts, sino que si vuelvo a mi casa después de hacer ejercicio y como donuts, no me voy a sentir tan mal. Y otra terapia para la ansiedad Es que ha sido la siesta Pero es que claro, la siesta después Se convirtió en algo malo Porque afectó en mi rendimiento académico Y algo que también me ha ayudado mucho Ha sido relacionarme mucho socialmente Con amigos A lo mejor salir a alguna otra fiesta Ir a tomar algún otro café Hablar por teléfono con mucha gente Sobre todo con Andrea Que me ha estado soportando la pobre En plan contándole mis problemas Yo era en plan de... ¡Andrea! Uh, ¡Socorro! ¡Andrea, me muero! Y Andrea en plan de... ¡Ya, ya! Todos tenemos problemas. <ríe> me lo imagino ella por dentro pensando... ¡Será guarra! Como si yo no tuviera problemas. <ríe> Pero en fin, en fin. Andrea, muchas gracias por soportarme. <ríe> sé que estás escuchando esto porque en parte te obligo. Y porque fuiste colaboradora habitual. Que menos que escuchar el podcast una vez te has retirado. <ríe> En ningún momento lo que yo he dicho que hago yo para lidiar con la ansiedad sean consejos. Son tips que yo me aplico porque cada uno tiene, tiene la ansiedad de su padre y de su madre y la lidia con métodos de su padre y de su madre. Los míos son esos y los vuestros pues serán otros. Madre mía, me han mandado ya a las ocho y media grabando esto. Ay, haría más secciones tipo tendencias de Twitter o...? divulgación artística pero básicamente voy a decir voy a hablar sobre Eurovisión o hablo sobre Eurovisión en otro día y sobre Manning Skin y sobre todas las actuaciones porque yo soy muy eurofan muy eurofan me he tragado me he tragado toda Eurovisión me he tragado todas las semifinales soy súper fan de pequeñito fe del festival de Eurovisión y han echado a los gilipollas de Bielorrusia por homofobos y neandertales de mierda Ay. así que nada chicos yo voy a ir despidiéndome si queréis que hable de más cosas tipo los nuevos lanzamientos de música Eurovisión y tal me lo decís por Instagram que lo tenéis en la descripción del podcast arroba Juanma 29601 y arroba Art by también me ha abierto un nuevo canal que con nuevo canal mi canal de YouTube que es Atua Juanma. También me he abierto un nuevo Instagram que es de ilustración. Que se llama arroba Juanma Ilustra. Y ahí tengo subidos mis grabados. Cuando mi profesora de grabado corrija los trabajos de grabado. Subiré más cositas que estoy haciendo. Como por ejemplo un fanart de Skin. O oh, contenido exclusivo solo para los miembros del podcast. <risa> vale, por un momento pensé que iba a sonar las bits de Jeffrey Y en plan de qué... Pues yo no tengo nada más que añadir Esto sería el capítulo de hoy de Zorri no Story. Gracias por aguantar todo el pifostio que os he soltado Pero ha sido incluso terapéutico, o sea, yo lo agradezco Quiero mucho y tal, ¿sabes? Y por eso os cuento mis movidas Porque sé que en parte os podrían incluso interesar Porque o sois mis amigos O queréis conocerme O cosas de ese estilo Así que nada, yo os mando un besito desde la más humilde habitación del polígono norte sevillano y que espero traer la semana que viene un nuevo capítulo. Mm, adiós, mi gentecita.